0: Sevgili ve güzel Sinan Canan nasılsın?
1: Vay, vay, vay, vay, vay Mustafa Can.
0: Gittikçe Hacivat Karagöz'e bağlıyoruz. Ben sana söyleyeyim
1: biraz. Yani <gülüyor> o, ay hak.
0: Zaman geçtikçe kim Karagöz, kim Hacivat tam olarak emin değilim ama... Hani yavaş yavaş YouTube'da, kameralar önünde dört yıldır Karagöz gibi. Sen biraz Hacivat yok,
1: sen Hacivat. Hadi canım. Düzelt keç, ben o çuşkan. Ha, Karagöz olan ee, sensin. Kendinize yanlış anla biliyorsun, konuyu bir yerden alıyorsun, ben bambaşka <gülüyor> bir yere gidiyorum ya. Biraz hacivat gibi. Hani ben de daha böyle Karagöz.
0: efendi olanı daha konuya hakim, daha hatırnaz... ve Kim iyi. Kim ben ha yok. daha hatırnaz. Aa yatta kabul
1: <gülüyor> Ben olsa olsa pi
0: şeker. Pi şeker. <gülüyor> Peki. Zorlamayacağım konuyla alakalı. Ama bu, ikimizin de burada karagözü sahiplenmeye çalışması ve hacı Ama bakın sakal
1: mı sakal gerçekten fisionomu uygun yani. Ya <gülüyor> şey kabuklardan lazım. Kabuk olabilir. Atıl şimdi buna bir şey yapsın. <gülüyor> Hacıvatkarı
0: bir tane kapak yaptıydı öyle ya. ya Hacıvatkarı gözüdür diye hatırlıyorum. Ya da Atıl o kadar çok bu bu öyle alternatif kapakları göz Hacıvat.
1: Ne konuşacağımızı bilmiyorum ama Karagöz Hacıvat olsun.
0: <gülüyor> Biraz şu manevi ayarlarımız. E, hikayesini bir elden geçirelim. Son hocam
1: hep maneviyat Bilimde kalalım lütfen. Benim aklın yolunda kalalım. Hep böyle din, iman falan. Nereye kadar? E ama
0: şimdi inanç ve maneviyat gibi konuları bilimsel alana çekmişin zaten. İşin iç tarafı orası ya da... Ha, her gün de. bana
1: söylüyorlar ya ben de sana söylüyorum. Hoş oluyormuş böyle oturduğun böyle gibi.
0: <gülüyor> her tür kavram ya da her tür işleyiş biyolojinin kendisinden başlayarak evrim, evrimsel anlamda bir akışın, bir değişimin, bir ritmin içerisinde yer alıyor. İnancın kendisinin de evrimsel olarak insanoğluyla beraber anlamın oluşumuyla beraber gelen bir öykü grubu ya da hikayesi var. Fakat inançla konuştuğumuz her şey inanç üzerine konuştuğumuz her şeyi hep o konunun kurumsalındaki bir havuzdan konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu çeşitli kurumsal dinler de olabiliyor ya da alternatif üretilmiş yine alternatif kurumsallıktaki yapılar da olabiliyor. Bunun içinde spiritüel anlatılar, hikayeler de dahil olmak üzere onlar da kendi içinde kurumsallar. Ve oradan konuştuğumuzda inançla ilgili konuşmak çok zorlaşıyor. Çünkü oranın kendine ait bir kural silsilesi var. Kendi kurumsal silsilesi var. Ee, kendi orada kültürü, anlatı ve örnekleme mantığı var. Mantığı var. Kabulleri var. O zaten o kabulün dışına çıktın mı abi bu konu burada konuşulamaza dönüyor falan. Sen ilk defa şimdi bu insanın manevi ayarlarıyla beraber inanç dediğimiz kavramı bu havuzdaki yerinden, statüsünden kaldırıp sen bunu biyolojinin, insan bilimlerinin hani bu bu tarafta e, sorgulanabilir diyalektik etki altındaki durumuna bakılabilir ve buradan buraya etkisini, buradan topluma etkisini, buradan bireye etkisini inanç üzerinden tarif edilebilir bir bakış açısı geliştiriyorsun masada. Şimdi bunun kitabı da Bitmek üzere. Evet. Bu sefer buna şahidim. de bu harbiden bitmek üzere. Şimdi son editoryal <gülüyor> aşamaları <gülüyor> <şahitleri> var. <gülüyor> evet editoryal aşamaları var. Bu arada çok iç kaşıyıcı gerçekten. Ellerine sağlık. Eyvallah.
1: Sağ, ee, sağ olun. İlk okuyanlardan biri sensin. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ummuyordum bu seviyede. Ciddiyim. Yani bak arada konuşuyorken... Ben de, sana söylemiştim. <gülüyor> arada konuşuyorken de gayet tüm bakış açısı olarak da formül getirme yaklaşımı olarak da yeni bir kültür oluşturma Potansiyeli olarak da çok tatlı bir yerde duruyor. İnanç kavramını burada kurumsal dinlerin, kurumsal inanış sistemlerin içinden çıkartıp inancın biyolojideki karşılığını, evrimdeki karşılığını, insan gelişimindeki, kültürel evrimdeki karşılığını aslında hangi kademede nasıl bir düşünme yöntemi olarak inanca ihtiyaç duyduğumuzun biçimine dair yeni bir bakış açısı geliştiriyorsun. Ve tahmin ediyorum 4 yıllık bir süreçti bu ee, bir şeyde üzerine çalıştık. Yani yazmaya
1: başlama 4 yıl olmuş ama mevzu bir 7-8 yıl geriye gidiyor
0: yani. bir şeyde Bu ilk olarak ya da ilk yapıda mesela acık onu sorgulamak istiyorum ya da bunun kültürünü anlatmak istiyorum. Böyle bakınca bariz bir şekilde kurumsal inanış sistemlerinin dışından konuya bakan herkes için hiç konuşulmamış bir alan çıktı ortaya. Yani biz mesela bunu hiç konuşmayıp Hep konuşurken... Yani en radikal ateist de sırtına yükünü alıyor sonra buraya gidiyor ve buradan konuşmak zorunda kalıyor bu konunun kendisi. İlk defa bağımsız bir alanda yani biyolojiden bakmışsın. Yani biyolojiden gelen bir performansla inancın yerine, biçimine, formuna nasıl geliştiğine bakmışsın. Bu, bu konuları anlamak açısından benim kafamı çok rahatlattı. Oo, yani hani bir sürü böyle... Puzzle parçaları yerine oturuyormuş duygusu yarattı bir şeyde yaklaşımı kendisi de öyle. Bunun birincisi bu formül nasıl geldi aklına ya da nasıl biçimleniyor? İkincisi bunun kültürünü tarif etmek açısından çevresinde neler söylersin? Yani nelere gelişiyor, nelere potansiyel veriyor bizim için?
1: İnsanın manevi ayarlarını yazma motivasyonundaki en büyük etken galiba... Benim de hayatımın çok uzun bir döneminde içinde olduğum bir grup insanla ilgili. Bu grup muhtemelen insan popülasyonu %90'ını oluşturuyor. İnandığını söylediği şeylere uyamayan ve inançlarıyla sürekli kavga yaşayan insanlar. Bu büyük bir varolusal rahatsızlık ve insanların çoğunu bir kısmını bildiğimiz bir kısmını, çok büyük bir kısmını da bilmediğimiz oranda etkiliyor. Mesela ben dünyada yapılan savaşların, bütün arızaların, o çatışmaların, gruplaşmaların, kin, nefret ve öfkenin aslında buradan kaynaklandığını şu anda görmeye başladım. Nedir o burası dediğim tam olarak? Herkes kültürel olarak bir inanç sistemin içine doğuyor, çoğu orada kalıyor. Bir kısmı bunu beğenmeyip yerine başka bir inanç sistemini seçiyor ama o inanç sistemi de daha önce kurgulanmış bir inanç sistemi. Büyük sorularına cevap verecek bir şey arıyor herkes. Çünkü herkesin büyük soruları var. İnsan olmaklıkla beraber böyle bir görevle doğuyoruz. Bir şeylere cevap vereceğim yani. Ve hiçbir zaman hemen hemen seçtiğin ya da içinde büyüdüğün o manevi anlatı geleneği ya da açıklama biçimi senin malın olmuyor. Çünkü bilgiyle beslenen bir şey değil, bir şey ya da şu ya da bu şekilde kabul edilmiş bir şey değil. Ve sonra insanlar bunun için birbirini öldürüyor. Böyle tatlış bir dünyadayız. Şeyden başladı bu iş burada. arada, ta ben küçükken Allah'ı ispat etmeye çalışan dergiler, Allah'ın yokluğunu ispat etmeye çalışan dergiler, makaleler... Bir şeyleri birlerine ispat etmeye çalışan böyle silsilelerle karşılaşarak büyüdüm. İşte biliyorsun bal peteğinde Allah yazıyor diye herkesin imana gelmesi gerektiğini söyleyenlerden. İşte Allah taşı, taşı, taşı bıraktım kendi kendine düştü demek ki Allah yok diyen iki uç arasında böyle enteresan bir spektrum var. Burada da seç beğen al modeli var yani bunlardan bir tanesini seç bir yoluna devam edebilirsin. Fakat sorun şu ki bunların hiçbiri senin kendi kişisel sorularının cevaplarını vermiyor, senin derdini çözmüyor. Ve biraz insanla ilgilenmeye başladıktan sonra da hepimizin hepimizin, seni de ikna ettiğim üzere böyle büyük sorulara sahip olduğunu ve bunları unutamayacağını, devredemeyeceğini fark ediyoruz. Hiç olmadı. Yaş kemali erince fark ediyoruz. Lan geldik gidiyoruz falan nedir bu gibi. Dolayısıyla insanın bu büyük meselesine akli bir çözüm ve açılım getirmek gerekiyor. Çünkü dinlerden, inançlardan, geleneklerden gelen her şey teskin edici. Akli yöntem vermeyen, yani sana işte felsefe gibi böyle belirgin ya da bilim gibi bir metodoloji öğretmeyen bu budur, bu budur, şu da şudur deyip sen rahatına bak, takıl git diyen bir sistem var. Şimdi bu sistem insan gelişimlerinde bence çok büyük bir engel. Seni çünkü rahatlatıyor, insan rahatlık durumda bir şey yapmıyor. Rahatsız olacaksın ki bir şeyler yapabilirsin. Ve bu rahatsızlığı biz baş edemediğimiz için hiç istemiyoruz. Yani böyle büyük soruları kendi kendine sorup düşünmek. Metodumuz olmadığı için karnımızı çok ağrıtıyor, benim de çok ağrıtıyordu. Sonra yolda yavaş yavaş dövüle dövüle bir takım metotlar keşfetmeye başladım. Tabii bunlar kendimce olan metotlar. Şimdi yapmaya çalıştığım şey gayet akli, seküler, bilimsel ve genel kabul edilebilir felsefi argümanlarla bezenmiş bir insan inanç ihtiyacı tanımı yapma ve bunun olası metotlarını tartışmaya açma. Aslında yapmaya çalıştığım şey bu. Ne olursan ol, kim olursan ol, hangi coğrafyada, hangi inançta yetişiyor olursan ol. insanların tamamının ortak bazı dertleri var bu anlamda. Ve bu yeme içme gibi, barınma gibi falan çok temel bir öneme sahip. İnsanın fabrika ayarlarında işin bedensel ve psikolojik kısmını büyük oranda elimden geldiğince tarif ettim. O bitti. Şimdi bundan sonra bunun üstünde insanın bu dünyaya anlam vermesiyle ilgili kaçınılmaz görünen bir ihtiyaç var. Ve bu ıı, arızi bir şey değil yani ben buna sahip olmayan insan görmedim komada değilse kafayı bir şeyle bulmamışsa ya da başka bir şekilde zihinsel melekeleri askıya alınmamışsa her insan özellikle de böyle hayatın uç durumlarıyla karşılaştığında böyle bir şeyin sorgusuna giriyor. Manevi ihtiyaçlarımız var. Mesela böyle bir olmak istiyoruz. Büyük bir şeyin parçası olmak istiyoruz. Ahidiyet, e, ahidiyet istiyoruz. Ahidiyet istiyoruz. Bu, Ölümlü dünyanın niye böyle olduğunu, niye bu kadar kısa süre, bu kadar tantanayla gelip gittiğimizi anlamak istiyoruz. Bütün bütün bu hikayelerin bence açıklanabilir bir yolu var. İşte o yolu insanın manevi ayarları diye formüle etmeye çalışıyorum. Önce insanın biyolojisinden başladık burada. O biyolojinin aşırı gelişmişliğinin getirdiği bir yüksek zihinsel ihtiyaçlar durumu var. Bunların ortaya koyduğu bir takım epifenomenler var. Yani hayatımıza yansıyan sonuçları var. İşte bitmeyen arzular, her bir şeylere sarkmalar, yapamayacağını bildiğin halde bir sürü şeyleri hayal etmeler, onlara öykülmeler falan gibi ve sonsuzluk istemek. Yani öleceğini bile bile sonsuzluk istemek. Öleceğini bilerek yaşamak gibi mesela böyle bir sürü garip efi fenomen var. Bunların hepsinin insana da bir hem yüklediği görev hem de verdiği bir mesaj var. İnsanın manevi yerleri temel olarak bir biyolog, bir psikoloji meraklısı ve genel olarak hayata karşı meraklı bir insanın bu konulardaki notlarının sistematiz edilmiş hali olarak düşünülebilir. Tabii şimdi ilk editoryal okumada sevgili Seda'nın da söylediği gibi kafa çorba oluyor. Çünkü her şey var içinde yani her şey var. Şu anda sistematize etme çalışması yapıyoruz yani işte biraz yerleri değiştiriyoruz falan ama olayı şiirsel ve alegorik bir yerden de anlatmak mümkündü. Fakat özellikle benim ülkem şiirsel ve alegorik bir anlatıyı anlayabilecek bir durumuna sahip değil hani böyle kafasına vura vura anlatmamız gerekiyor. Çünkü eğitimin nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Net ve metodik bir şekilde tabii ki işin şiirsel bölümlerinde ihmal etmeden bir anlatı kurmaya çalışıyorum. Bir de senin... size en son şunu Hı. söyleyeyim. Amacı hiçbir şey öğretmek değil. Amacı insafa çağırmak. Yani radikal e, kurumsal inanç taraftarlarından zaten yani bize bir hayır yok. Makul insanları Ortak bir düşünme zeminine çekebilmek. O zaman çok ilerleyeceğiz. Ben anlattığımda hiçbir şey çözülmeyecek. Yeter ki onlar bunun üzerine konuşabilsin. O zaman çok şey çözülecek.
0: Yalın Alpay söylemişti iki ya da üç yıl öncesinde. Çok fikir olduğumuz bir konu. Artık dünyadaki büyük kitleleri peşinden sürükleyecek kitaplar ya da fikirler diye bir şey yok demişti. Böyle kampanyalar yok. Michael Jackson zamanında işte dünyanın bir bölümünü, batıcı bir bölümünü arkasından sürükleyebiliyordu bir pop yıldızı olarak. Artık böyle pop yıldızı da yok. Yani herkesin kendi içinde küçük kitleleri var ve o küçük kitleleriyle kurduğu iletişimler var. Fakat buna rağmen dünyanın tümünü tek seferde gerçekten şu hızda değiştiren yapay zeka gibi teknolojiler var, değişimler var, biçimler var. Şimdi orada buna teknolojik olan yatırımın dışında aslında bu bir bakış açısı paradigma değişikliği gibi geliyor. Bir paradigma değişikliği oluyor ve o o değişiklik Toplumun tüm yapısını şimdi tahmin edemediğimiz ölçekte ve hızla değiştiriyor. Gerçekten yapay zekanın nasıl böyle tüm kılcal damarlarımıza kadar hızlı bir şekilde girdiğini görüyoruz. Yani bugün aa ne güzel yeni keşif derken yarın sınavda kullanıyormuş öbür gün bilmem neymiş falan diye. Evet, sonra eğitimler... Dördüncü gün eskiyor bu arada. Eskiyor falan yani hani böyle devam ediyor. Bu yüzden yeni paradigmalar yani yeni algıyla bakıyor olmada ben manevi ayarlarımız bakış açısının ciddi sıfırda insanın fabrik ayarları da öyleydi. İnsanın fabrik ayarları özünde şunu söylüyordu yani taleplerimizi yaşamımızı ve gelişimimizi konuştuğumuz dünyada biyolojik sınırlarını görmeden biyolojik evrimin potansiyelini ve sınırlarını görmeden burada bıdı bıdı yapmak boşuna. Bunları Aynen. gör ki bak ki buradaki boyunun ölçüsünü ona göre ayarlayabil. Bu çok tatlı bir yeni
1: paradigma Sabah mesela Osman Demircan'la bir sohbet yaptık benim bilimsel düşünce okulu için online olarak. Orada mesela Osman'ın da belirtti ya da geldiğimiz nokta oydu konuşurken insanın o kendisinden bir haber geliştirdiği teknolojinin hasarını onarmaya teknolojiden daha fazla para harcıyoruz şu anda. <gülüyor> evet yani. yani. Sonuçta bu yani.
0: Bir de yani hani bu bakış açısıyla baktığında... Bu çok dişi bir bakış açısı insanın fabrik ayarları içinde söylüyorum. Bu senin ya da benim tahmin edemeyeceğimiz oranda bir başkalarının bu paradigmayı kullanarak yeni bir şey üretmesine de gebe. Yani böyle baktığımızda yeni bir sürü a buraya böyle bakalım dediğimizde orası ürüyor. Yani fikri, bilgisi, düşüncesi, yapısı da üreyebiliyor. Birçok akademik anlamdaki sorgulamaya ya da oluşturulmuş, yazılmış metinlere etkisi olduğuna eminim. olacağı da eminim bundan sonra küsur edecek. Ee,
1: i̇nsanın fabrika ayarları içinde, manevi ayarlar içinde şimdi bir not ilave etmem lazım. Şimdi ben bu kitaplarla ilgili şöyle tepkileri az olmayan sayıda duyuyorum. Mesela bu kitabı bir arkadaşım okuyor. Genellikle de medyadan beni görmüş ve ne anlatıyor bu tutuk makarnası bir de kitabına bakalım demiş. Deltop burada gördüğünde diyor ki hep bilinen şeyleri anlatmış. Şimdi insanın manevi yerlerinde de kimsenin bilmediği herhalde bir şey yok. Bilmiyorum, sen okuyorsun yani öyle bir şeyle karşılaştın bilmiyorum ama bunlar bir bakış açısı olması için bağlam oluşturmaya çalışan kitaplar. Yani var olan veriyi koyuyoruz masaya. Bak bu veriye bir de bu taraftan bak diyoruz. Şimdi bağlamı kaçıran bir topluluğun içinde yaşıyorum ben genellikle. Çünkü bağlamı yakalayabilmek için edebi açıdan iyi olman lazım. Çünkü bağlam bir metnin üstel bir fenomenidir. Yani metne hakim olur. Sonra bağlamı key anlarsın. Ha demek ki bu böyle bak işte romanın bittiğinde anlaşılıyor ya mevzu. Onun gibi. Burada aslında bir bağlam önerisi var. Yani yoksa içindeki veri, data zaten harcı alem. Şu anda internete giren herkesin öğrenebileceği yani her gün işte dört öğün yersen erken öleceğini herkes biliyor bugün. Ama bunu yani yeme işini, hayatındaki mesleki başarıyla alakasını kavraman için bir bağlam gibi. Şimdi burada da yani o... Bunun bir araştırma silsilesine ya da veriye dönüşebilmesi için, yeni bilgi üretebilmesi için insanların bu bağlamı yakalayabilmesi lazım. Ben sanıyorum ben gittikten bir süre sonra olur gibi geliyor bana. Buradayken çok zannetmiyorum
0: yani. Şimdi insanın fabrika ayarlarında da böyleydi. Hani örnek şimdi insanın manevi ayarlarında da. Şimdi burada yeni üretilen bağlam, yeni yapı az önceki özetlediğim hikaye. Yani biz inançla alakalı konuyu bir kurumsal formun içerisinde bir lokeyitim kapatıyoruz. İnanmakla ilgili konunun zihinsel bir düşünme yöntemimizin bir parçası olduğu üzerine hiçbir kültür yok. Böyle olsa bunun literatürünü üreteceğiz. Tabii ki. Halbuki biz burada inanmakla ilgili konuştuğumuzda literatürünü ürettiğimiz şey Hristiyanlığa, İslamiyete, Yahudiliğe ya da alternatif başka kurumsal dinlere ait bir literatür üretiyoruz. Bu
1: arada psikolojide ve genel olarak yani insana dair bilimlerde inanç hep böyle işte 80'li, 90'lı yıllara kadar sinir biliminin duyguya yaklaşımı gibi yaklaşılan bir konu. İnsan inanıyor ama işte yazık onlar ilkel dönemlerdeydi. Önce taşla toprağa tapıyorlardı, yıldırma bilmem ne. Ondan sonra işte modern zamanda bunlar dinlere dönüştü. Hemen Falan gibi bir anlatı var ve bu anlatının izleye bakarsan işte yarın bir gün dinler kalkacak, hepimiz kardeş olacağız, komple kasap havası oynayacağız beraber gibi bir şey var. Ve böyle olmadı ve olmuyor. Bunu yavaş yavaş fark etmemiz lazım. Çünkü bu... İlkel insanın bir arızası değil. İnsan zaten hala ilkel, bir kere onu anlayalım, adam yazmış kitapta. Öyle bir gelişmiş insan diye bir model yok. Sadece teknolojiyle sarhoş, medeniyetle sanal bir güvenlik sistemi içinde yaşadığını zanneden bir tür var şu anda dünyada. Ve bu türün bu ihtiyacı, yani bu dünyaya anlam vermek ihtiyacı giderek en belirgin şey haline geliyor. Yapay zeka gelince biz ne yapacağız, insan ne olacak sorusu şu demek, yani insanın ne anlamı var? Güzel kardeşim o soru aynı soru. Yani sen Roma Pantheon'da da oturuyorsan, işte bugün tutupta New York'un bir gökdelenin loftunda da yaşıyorsan konu fark etmiyor. Sen bu hayata bir anlam yüklemek zorundasın. Bunu üretmek zorundasın. Bu ürettiğin anlama göre yaratmak zorundasın. Yani bu yaşamın temel meselesi bu. Bizim bu programı yapıyor olmamız dört seneye aşkın süredir bir anlama matuf. Bir nedeni var. Zaten bütün muhabbet anlamla başladı hatırla balkonda. Bana anlam nedir diye sormuşsun. Ben iki aydır demiştim demiştin. Onun üzerine bizim muhabbet devam etmişti. Yani bu her şeyde, yapay zeka devrinde daha da artan bir ihtiyaç olarak gelecek. Dolayısıyla şunu bu dinlerin tekelinden çıkarıp dini ilahiyatçılara bırakıp o bir akademik alan olarak onlar çalışsın, sıkıntı yok. Biz bir kere önce neye inanıp neye inanmamamız gerektiğini seçmekten önce inanmaya neden ihtiyacımız olduğunu fark edelim. Yani inançsız neden olamıyoruz bir anlayalım. Sonra menüye bakarız, yani önce açlığı bir anlayalım, canımız ne çekiyor ona bir bakalım, Ondan sonra menüye bakalım, hatırladın mı? Ee, bizde, yani öyle bir konu var ki, tapacağın dini seçtirme her şey bitecekmiş gibi oluyor. Bu arada bu lafı özellikle seçiyorum, İnsanların çok büyük bir çoğunluğu, kitapta da buna bölüm ayırdım, dine tapıyor. Hakikatle, Tanrı'yla bir şey ilişkileri yok o dinin içerisinde olma bir gruba ait o ait olma korunma mesela beni en çok internette hani tırnak içinde sözel olarak tehdit ettikleri konu yani böyle müslüman olmaz falan diyorlar bana şimdi ben olur diyorum hayır olamazsın diyor ya beni atarsa rahatlayacak mesela ben desem bir tam vazgeç ben müslüman değilim işte bundan sonra bir kristal dinlenim falan öyle bir şey desem mesela çok rahatlayacaklar o bir aidiyet meselesi ve tapılan şey o aidiyetin kendisi bu Kabile davranışı, şey olmak, güvende olmak, bizimkiler öbürleri savaşalım, alın, ganimet var aynı kafa. Ama bugün dünyası başka bir dünya. İşte birebir beş milyar insanla bağlantılı olduğun dünyada böyle bir jargon hala var ama çalışmıyor çok belli. Burada ben özel olarak, kişi olarak, müşahhas bir varlık olarak ne yapıyorum abi? Bunun farkındalığını bir başkasından alamayacağını anlıyorsun. Ve bunun için de işte daha çok kılavuzlar var, olacak, yazılıyor, çiziliyor. Ben de kendimce, benim baktığım taraftan görününü paylaşmaya ve tabii ki bunu yaşamaya çalışıyorum, yani onu koymak lazım. O romantik şeyleri geçelim yani aydınlanma kafası bunlar. Çok eskide aydınlanma kafası kadar hızlı arkayık olan bir başka kafa da olmadı bu arada yani. E, stoacı bilmem ne kaç bin sene geçti bak herifler hala dayanıyor. İşte ne bileyim bir cumhuriyet fikri hala devam ediyor mesela ama Aydınlanma kafası çok hızlı buharlaştı. Dikkat et, A, aydınlandık sonra dedik ki lan bir dakika bir saniye şey Ya Böyle hızlıca geçen bir dönem oraya çok takılmamak lazım. Ya esas olan hakikat, bunların hepsinin model olduğunu bilelim, bizim buradan gitmeden önce bir hakikat yolculuğu yapmamız lazım. Bulmamız değil, yapmamız lazım o yolculuğu. Bizi erginleştiren şey o. Yoksa sonuçta bulacağın şeyi sana hazır verseler bütün sorunun çözülmüş olurdu. Al buyur, hangi dinde sorun çözülmüş? Hiçbirinde sorun çözülmüyor. Bir din göster bana. İnananların hepsi ha <gülüyor> ha falan. Öyle bir din yok yani. Dinler, topluluklar neyse o biçime geliyor. Orada Müslüman kafa kesiyor, burada Müslüman çiçekler dağıtıyor. Orada Budist tapınakta eriyor, aşağıda Budist Müslüman kesiyor. Falan böyle garip bir dünya burası yani. İnanç meselesini,
0: şimdi normal sistemin işleyişi mesela yaratıcılık gibi, liderlik gibi konuları ele aldığında yaratıcılık bir zihinsel durum. Bunu desteklemekle alakalı eğitimler, formüller, yatkınlıklar falan kullanabiliyor. Niye yaratıcılık işlevsel olarak işimize yarıyor? Böyle bir şeyde. Liderlikle alakalı da böyle yapıyor. Liderlik bir düşünme yöntemi diyor. Zihinsel anlamda, duygusal anlamda bunları böyle denetlersek liderlik toplumsal olarak işleyişte işimize yarar. Aynı şekilde bir kavram olduğunu fark ediyorum senin kitabında beraber. İnancın kendisine de bir zihinsel durum. Evet. Bunu anlama, bunu geliştirme, bunu Bir meleke düşün. hatta. Evet. Evet,
1: akıl gibi, in- şey gibi, zeka hayal gibi. gibi, yaratıcılık gibi, zeka gibi bir meleke inanç. Hı. Ve bu meleke buradaki resmi tamamlamanı sağlıyor. Hı. Ya mesela, ya düşünsene, lider konuşuyoruz. Adam diyor ki şöyle bir şey yapacağım. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum ama inanıyorum. E bitti. Yani seni oraya götüren şey o inanç. Onun iyi ya onun kötü olduğunu söyleyen bir inanç.
0: Masada strateji konuşuyoruz ve beraber strateji çalıştığımız insanların %80'inin en çok zorlandıkları şey amaçlarını belirlemek. Bir strateji de amacı olmadan da strateji olmuyor. Amaçlarını belirlemedeki zorlanmadaki arkadaki hikaye amaca inanıyor olmakla alakalı. Yani gayet bunun işte bu zihinle baktığında çok pırıl pırıl gerçekten ve kimse tarafından çok da... E, ayrıştırılmamış bir kavram çıkıyor karşımıza inancın kendisi buradan baktığımızda.
1: Yani bir, bir güç aslında.
0: Bir güç, bir potansiyel.
1: Mesela seçim yapamayan, kararsız kalan insanın kendine inancı zayıf. Şimdi bunu fark ettiğin zaman, çalışacağın alan onu mu seçeyim, onu mu seçeyim değil. Baba ben neyim? Ne yapmak istiyorum, ne yapabilirim, ne yapamam? Oraya biraz daha vakit yedim. Yani bak bir anda bütün strateji değişiyor mesela evet. bakman gerekenler.
0: E, özgüvenle alakalı e, bir şeyi tarif ettiğimizde, Mesela özgüven hiçbir şekilde toplanmış, biriktirilmiş maddi güç, fiziksel anlamdaki yetkinlikler, çok zeki ya da çok bilgili olmanla o hiçbir Hatta bu tarz şeyler özgüveni deforme eden şeyler oluyor. Çünkü senden daha çok ekonomik gücü olan karşısında devamlı kayıp halinde olabiliyorsun. Özgüven sadece iyi bir planı olan Yarın ya da sonrasındaki zamanla ilgili bunu yapacağım, bunu yapmayı istiyorum diyen adam hikayesi, özgüveni oluşturan öykü. Bunu diyebilmek inanç gerektiriyor. Yarın, öbür gün, üç ay sonra ben bunu yapacağım abi, buraya doğru gidiyorum, bunu planlıyorum, buna inanıyorum aslında özü. Şimdi bunu koordine edebilmek, inanç kavramını işte yani gerçekten kurumsaldan çıkartıp da buradaki haliyle, berraklığı ile aldığında gerçekten bende de tüylerimi diken diken ediyor bunun potansiyelini bilimsel anlamda tarif edilebilir, yeni alt kavramlarıyla, kültürüyle oluşturulabilir hale getirmenin mümkün olduğunu gördüm. mesela
1: benim muhtemelen ortaya koyacağım model tamam olmaktan çok uzak. Ama mesela birileri bu bağlamı anladığında evet. umuyorum genç işte felsefeyle uğraşan, genç psikolojiyle uğraşan, genç bilim felsefesiyle uğraşan arkadaşların mesela burada çok Açılımlar yaratabileceğine eminim çünkü bana kimse böyle bir şey söylemedi abi benim 25 senem aldı böyle bir şey olduğunu fark etmek yani inancın bir zihinsel meleke olduğunu fark etmek ve onun hayatımdaki rolünü anlamak hayatlardaki rolünü anlamak çok uzun zaman aldı. Şimdi aslında ben zaman kazandırmaya çalışıyorum yani bu işi yaparken birileri de otursun bir de böyle baksın çünkü eldeki malzeme o zaman başka bir anlam ifade ediyor. O başka anlamdan ondan sonra metodolojisi, psikoterapisi, yöntemi, şu, her şeyi çıkar. Ama kolay değil. Çünkü inanç dediğin anda, ben kitapta biliyorsun hani bir sürü sözlükçe gibi bir şeyler de e, bulundurmaya çalışıyorum. Yani söylediğin şey söylediğinin tam zıttı anlaşılıyor ve bunun üzerine kavgalar edilebiliyor. Ya mesela Dücen Öcündoğlu ile bile geçenlerde yaptığımız yayında Allah-Tanrı kavramında anlaşmakta zorlandı ki ben o tarifi ondan aldım. Yani zamanında yaptığı tarifte Allah tanrıların reddi halinde ortaya çıkan bütüncül ve varlık nedeni. O, o yapmıştı tanımı. Ama şimdi konuşurken Galatı meşhur olan tanrı ifadesini hep jenerik anlamda kullandığım için tanımlayıcı değil. Herkesin kafasında tanrı ayrı ama sen özel olarak bir kavramı seçip bu arada İslam'da öyle anlayan da olur böyle anlayan da olur yeniden tanımlama cesareti gösterip onu bir yere koyarsan tartışma yolunun üzerine örebiliyorsun. Ben zaten Valla öyle bir diplomalı, felsefeci falan değil mi ama yaparım abi. Ben bunu daha önce bilim alanlarında da yaptım. Türkçeye çevirdiğim metodolojileri, e, uydurdum Türkçelerini. Bugün bütün Türkiye, mesela stereolojik, mikroskopik yöntemlerde, işte parçalama diyor, çift kesit diyor, bilmem ne diyor, bizim o fractionator, disector gibi İngilizce yöntemleri tutup Türkçeye çevirdik. Herkes de öyle kullanıyor. Ve biz onları öyle tanımladığımız için harca alem olarak yerleşti. Bu, bir de bu var. Yani en yetkin düşünürlerimiz bile halk içinde ya da gelenek içinde dağılmış bulutsu tanımları dayanak olarak kullanmayı kolay buluyor. E tabii ki tartışmada bu kolay ama bir yöntem tarif edeceksen öyle yapamazsın. Onları alacaksın, okuyucunu, dinleyicini zorlayacaksın. O tanımı ona vereceksin ki onun üzerine senin kurduğun düşünceyi oturtturabilsin. Aksi takdirde konuşarak düşünce alışverişi yapmak mümkün değil terimler oturmadığı zaman. Burada en büyük zorluk insanların terimleri aşabiliyor olması. Mesela bu bütün muhabbetimiz boyunca aslında şu inanç hakkında konuşurken dışarıdaki bizi izleyen arkadaşlara, yani şu anda aslında masadalar onlar, o arkadaşlara diyoruz ki o senin zaten inanç değil. Bundan bahsediyoruz. Ve bu mesela... Ve hayatla
0: alakalı inançla ilgili sorun yaşadığı şey de o değil. O değil, aynen bu.
1: öyle. Bu. İslam diniyle, günahla, sevapla, bilmem neyle çoğu sorun yaşamıyor. Sorun yaşadıkları şey kendileri ve inanç dediğimiz melekenin arasındaki ilişkiye dair. Biz inanç denen zihinsel melekeyi bir kurumsal anlatının hizmetine bırakıp da terk ettiğimiz zaman aklımızı bir başkasına vermişle aynı şey oluyor. Yani mesela aklımızı nasıl başkasına veriyoruz? Okurken mesela, okuldayken aklımızı müfredatın hizmetine veriyoruz. Bir, buradaki en başarılı model, hiçbir şey sorma, hiç dışarıda gezme, e, hayatı zil keşfene, giriş, zil, zil çık. İşte bu, bu, bu olursa inanca, o zaman sen mesela belli bir süre rahat edebiliyorsun ama hayatın krizli anlarında kime saldıracağını şaşırıyorsun işte o zaman. Böyle olmamalıydı çünkü sana belletilen şeyin içinde böyle bir şey yok. Ediyorsun, ediyorsun, dua kabul edilmiyor mesela. Sen de şey öğrenmişsin, Allah yeterince dua edersen kabul eder. E kardeşim, dua belki öyle bir şey değil. Yani belki o öğrendiğin şey hatalı. Yani var ya bizim kültürde dua önce çalışmak demek. Ya bir çalış. (gülüyor) Öyle yapınca olmuyor belki. Bütün bu hikayeler gibi, bu basit örnekler gibi bu melekemizi irca ettiğimiz yer bizim bir tarafımızı ele geçiriyor. Ve bunun sonucu hiç sekmez suistimaldir, manipülasyondur, sömürüdür ve yozlaşmadır. Yani o yüzden bu melekeyi bırakamazsın. Aklını, gönlünü, sezgini, bir başka şeye bırakamayacağın gibi. İnanç o kadar geleneksel olarak muhasara altında, kuşatma altında bir konu ki kolay değil tartışmak, kolay değil karşıdakini aktarmak, kolay değil senin ne bildiğini kendi kendinin bile anlaması. O yüzden ben bunu diyelim yazdım, başarıyla okuyucuya ulaştırdım falan. En angaje, en anlamaya çalışan arkadaşımın bile minimum 2-3 senesi var gibi gözüküyor. Çünkü bu bir bakış açısı ve düşünme biçimi değişimi gerektiriyor da. Bir gecede olan bir şey değil. Yine de bazı basit
0: şeylerin işte geri kalan birçok şeyi anlamada bize rahat, temiz, yol gösterdiğini fark etmek gibi bunun anahtar bir içerik olacağını anahtar bir bilgi olacağını inşallah. görüyorum ya da şey bu arada
1: internetteki den fazla inşallah dersen Adnan Oktar'la bir ilişkin var. Sen <gülüyor> bu <çabuk> inşallah diyorsun. Deniz <gülüyor> <gülüyor> Tokay'a demişler geçen gün. Ah işte tabii kültür patlayınca insan böyle oluyor. İnşallah bizim kültürümüzde ben ancak, niyet ederim, geri kalanını sistemi sahibi inşa eder demektir. O inşa ederse bu olur demektir. Dolayısıyla ağzından çıkanı, çıkanı kulağının duymasının bir işaretidir yani. Ben gidip yeni kıta keşfedeceğim. Höst, inşallah. Ha bak o olabilir. E, b- burada da ben, mesela inşallah hadi bu sohbetin sonunda
0: böyle tanımlayalım. Beden dili vurgu ya da kelime seçkisinde inşallah çoğunlukla bunun böyle olduğunu biliyoruz. İnanan için de inanmayan için de böyle. Bunu yapıp yapamayacağımızı gelecek zaman gösterecek. Yarın ölden sonra yemek yiyoruz abi okeydir okeydir. Ne bileyim belki de her şey olacak ya da olmayacak. Ama yine de mümkünse yarın ölden sonra yemek yiyeceğiz. Bunu sen inşallah bağladığında kelime olarak ben şöyle hissediyorum dinlerken şeyde. Ben bunu yarı yarıya boş aldım. <gülüyor> tamam yani.
1: Hani... Çok, i̇şte temizlememiz gereken <gülüyor> en önemli şeylerden bir tanesi. Yoksa
0: o, o niyet hem fikir olduğumuz bir niyet. Bak inanmayan biri olarak da hem fikir olduğumuz bir niyet. Yani illa kurumsal bir şey değil. Doğru söylüyorsun. Yarın olup olamayacağını bilemeyiz. Mesela Ama... sana
1: şöyle desem yarın diyelim yemek yemek konusunda inşallah demiyorum da şöyle diyorum yarın eğer evrenin bütün etkileşimleri bir <gülüyor> aksilik olup da kaotik bir karmaşaya girmezlerse ki biliyorsun kuantum fiziğinden işte kozmolojiye yine kadar yine aynı şeyi düşünüyor. <aynı. gülüyor> yine aynı şeyi düşünüyor. bir uçallıyor. Sen Ya hiç öyle düşünmezsin. Ben bunu böyle bir etkileyici anlatayım dersin ki <gülüyor> lan yarın biz yemek yersek bu büyük iş. Yani gerçekten bu arada büyük iş. Ama işte o kelimelere, o kavramlara anlam vermek için çalışmadıysak bu başımıza geliyor. İnşallah, maşallah falan <gülüyor> vardır öyle Türk bir yavaş terkendi. İnşallah <gülüyor> yapınca maşallah, yapamasa hayallah. Hayallah. <gülüyor> öyle bir modele geliyoruz yani. İnsanın manevi ayarları
0: gerçekten hani baktığımda çok etürlü anlamda da tekrar düzenlendiğini biliyorum ama çok böyle tertemiz, çok berrak peşi peşine ve doğru söylüyorsun içindeki anlatı kalıpları, bilgi kalıplarının büyük bir kısmına hakim olmamıza rağmen hiç böyle bakmamıştım. O falan diye bakabileceğin her seferinde. Herkes için böyle olabilecekmiş gibi görünen bir kitap. Çok tebrik ederim. Yani o bir bilinç gücü, zihin gücü istiyan. Dur isteyen, bakalım. Bir, bir, bir yazıyı çıkaralım. Yani Muhtemelen... senelerdir masada, haftada iki defa üç defa uzun uzun konuşan adamlar olarak bile arka tarafta. Beni hala Hani bu biçimde şaşırtacak reaksiyonda bir şey ya da tüylerimi diken diken edecek reaksiyonda bir şey de üretiyor olmana ayrıca da tebrik ediyorum. Sağ olun. Yani hani bunu biliyor, görüyor olmak gerekir. Hani masada vakit geçiyoruz. Yok arka tarafta da işleyen başka bir şey var. hepsini <gülüyor> anlatmıyoruz. Arka planda
1: var bir şeyler. <gülüyor> Ya buradan çıkıyor ama işte. Bir de yazmanın tabii doğuşkanlığı ayrı bir şey oturup. Yani konuşmak başka, yazmak başka. Orada da disiplin oldukça geliyor bir şeyler bakalım inşallah.
0: Faydalı olur derdimiz o. Güzel, güzel hikaye. Teşekkür ederim hocam.